0: Привет! Второй выпуск подкаста был посвящен всему процессу поступления в Оксфорд. От заполнения всех документов до интервью и оформления визы. Как раз в то время, когда вышел выпуск второго эпизода, я вовсю готовилась к отъезду. Поэтому следующие выпуски подкаста будут уже не про само поступление, а про учебу, жизнь и всякие житейские приключения в Оксфорде. Сегодня я расскажу про первые дни пребывания в Оксфорде и свои первые впечатления про карантин, перелет и причем тут вообще разные колледжи Оксфорда. Меня зовут Лиза, а это третий сезон подкаста ⁇ А меня возьмут ⁇ Подкаст ⁇ А меня возьмут ⁇ посвящен историям ребят из разных городов России, которые ездили на учебу, стажировку или волонтерство в разные точки нашей планеты бесплатно. Этот сезон посвящен заметкам из Оксфорда моей истории поступления, учебы и жизни в одном из лучших университетов мира. Возможности рядом с нами. Нужно просто хорошо их поискать, даже если вы не из столицы, а из такого же небольшого городка. Оставайтесь с нами, вдохновляйтесь историями, и, может быть, в следующий раз возьмут именно вас. Итак, моя студия в шкафу наконец-то готова. Я забрала всю свою технику для подкаста с собой и теперь наконец-то могу записывать подкаст из новой домашней студии. В этом плане мне очень повезло, потому что в моей комнате есть гардеробная, в которой можно записать очень хороший звук. Но давайте теперь вернемся в дни перед самым отъездом. Неделя перед отлетом была непростой. Постоянно появлялись какие-то новые задачи — отнести что-то туда, постирать то, купить это и не забыть при этом сделать еще миллион других дел. Многое из этого не было таким сложным. Сложным скорее оказались душевные дела, например, попрощаться с близкими. Многое из того, что я перечислила, я так и не успела сделать. Перед отъездом мой организм не придумал ничего лучше, чем заболеть. Поэтому неделю до отъезда я провела дома — с горячим чаем, имбирем, лимоном и другими средствами народной и не очень медицины. Прощаться всегда очень сложно. Наверное, я даже немного рада, что с многими я так и не встретилась перед отъездом. Потому что всегда сложно говорить пока на неопределенное время. Всегда сложно обнимать человека и думать, а когда будет наша следующая встреча. С другой стороны, прощание стало уже каким-то мне родным чувством. Сколько раз мне уже приходилось обнимать родных и близких мне людей, не представляя, какая разлука нас будет ожидать. Последний день перед отъездом был примерно таким. Вещи собраны, чемоданы упакованы, все тесты сданы и формы тоже заполнены. Кстати, про формы. Перед тем, как нужно приехать в Великобританию, нужно заполнить специальную форму. Она называется Passenger Locator Form. Там нужно просто указать все свои данные, где мы будем жить в первые две недели, потому что эти первые две недели нужно провести в карантине. А, указать номер тестов на коронавирус, который нужно было заранее приобрести. Поэтому эта форма тоже была заполнена, и теперь себя нужно было просто чем-то занять. Иначе было какое-то чувство нахождения в подвешенном пространстве. То есть я уже не тут, но еще и не где-то там. Рейс Санкт-Петербург-Москва, затем Москва-Лондон, а потом автобус Лондон-Оксфорд. В первый же день какие-то приключения. Из-за карантина мне нельзя было заходить в здание колледжа. Поэтому, когда я приехала к своему общежитию, мне нужно было позвонить кому-то в университет. Конечно же, моя российская симка перестала работать, вай-фая не было, да и сил решать внезапно возникшие неприятности тоже не было. Так я села на лавочке у дома и просто решила подождать кого-то. Кого я не знала, но искренне верила, что просто кто-то может пройти мимо и сможет мне помочь. В принципе, так и случилось. Один из студентов увидел мои уставшие пустые глаза и решил мне совсем помочь. В итоге я попала в свой новый дом, и там началась первая глава моей жизни здесь — карантин. Про карантин можно говорить многое, например, про его бесполезность. Мне было очень обидно, что я должна сидеть 10 дней в заперти, потому что вакцина, которой я привилась еще в феврале, не признается здесь. Никаких правил и исключений мне тоже не придумали, поэтому единственным решением оставалось просто принять ситуацию и придумать себе занятия на карантин. Первые пару дней мне было очень тяжело, хотя бы потому, что это было новое место, новая страна, но при этом это новое пространство ограничивалось территорией дома. Были трудности и с доставкой еды, и вообще с тем, чтобы как-то поддержать себя. Каждый колледж в Оксфорде по-своему организует поддержку своим студентам. И вот тут, наверное, стоит поподробнее остановиться как раз-таки на колледжах. Оксфорд не существует как какая-то единая институция. Академически он разделен на департаменты, которые автономно друг от друга ведут свою работу. Но есть еще кое-что, что отличает Оксфорд и Кембридж от других университетов. Это система колледжей. Это такой социальный институт, в рамках которого студенты социализируются друг с другом, живут, ходят вместе на ланчи и ужины, устраивают какие-то мероприятия. Колледжей очень много, какие-то старые исторические. В некоторых даже снимали сцены из Гарри Поттера, помните, с такими старыми длинными столами, большим залом и витражами. Есть колледжи и помоложе, где нет таких известных исторических зданий. У студентов при подаче документов есть шанс выбрать колледж по желанию, но потом колледж должен выбрать студента. У кого-то этот матч не случается, и его выбирает другой колледж. В моем случае случился матч. Когда я подала заявку, я решила посмотреть, куда мне вообще можно податься. В старый колледж я не хотела, честно говоря, я не думала, что у меня есть хоть какие-то шансы туда попасть, и вообще, скорее, это для ребят из аристократических английских семей, которые поступили сюда прямиком из английских частных школ. Ну, по крайней мере, я так думала. Обязательно поделюсь попозже, действительно ли это так. Я становилась на Келлок колледже. Это один из самых интернациональных колледжей в Оксфорде, и я подумала, что... Было бы здорово жить с ребятами из разных уголков планеты, многим из которых также пришлось столкнуться со всякой бюрократией. И Келок сравнительно молодой колледж, поэтому таких старинных зданий у нас нет. Хотя дом, в котором мы живем, выглядит как раз как типичный старый домик в каком-нибудь небольшом английском городке. У нас примерно 15 комнат в доме, есть еще небольшой сад, в котором я и просидела почти весь карантин. В карантине приходило много грустных мыслей, что сейчас ребята знакомятся друг с другом, пока я сижу в своей комнате, что я опускаю что-то важное и жизнь проходит мимо меня. Чуть попозже я стала ценить время своей изоляции. Я смогла адаптироваться к новому пространству, привыкнуть к комнате, выспаться, подумать про следующий год и свои планы, почитать, потренировать свой академический английский. Многие соседи тоже успели со мной познакомиться. Поэтому нельзя сказать, что эти 10 дней я вообще ни с кем не общалась. Однажды мой сосед из Турции даже пропустил какое-то мероприятие колледжа, которое было организовано как раз для того, чтобы знакомиться с разными ребятами. И он просто остался болтать со мной на скамейке около дома. Мне можно было выходить на улицу и оставаться у дома, поэтому зачастую я использовала эту скамейку как раз для социализации с другими людьми. Примерно через неделю закончился мой карантин. Тогда же и началась настоящая жизнь. Я старалась присоединиться ко всем мероприятиям, подружиться с ребятами из колледжа, посмотреть город и даже немного попутешествовать. В первые же выходные я отправилась в Лондон, встретить свою подругу, которую я не видела примерно лет пять. Она приезжала в 2016 году по обмену в Петербург. Там мы и подружились. Я помогала ей с бюрократией в Петербурге, мы вместе практиковали ее русский и мой английский. А потом, летом того же года, она съездила к нам в гости в Златоуст. Вместе с моей семьей мы повозили ее по городу, сводили в наш национальный парк и вообще познакомились с российской провинцией, что для нее, конечно, было большим приключением. София, моя подруга, сыграла большую роль в моем английском. Она была вообще одной из первых, с кем я заговорила на английском языке. Ведь это как раз было время моего первого курса в университете, где я начала учить язык. И теперь, спустя столько лет, я наконец-то съездила к ней в ее город, в Лондон. И теперь была ее очередь показывать мне свои родные места. На следующей неделе, после поездки в Лондон, началась ориентационная неделя в университете. То есть у нас не было еще занятий, но мы встретились со своей группой на нашем факультете образования, мы познакомились с преподавателями курса, послушали лекции про то, как в целом функционирует университет, библиотеки, IT-департамент, сервисы, куда можно обращаться за психологической помощью. Вообще я приятно удивлена, что факультет старается по максимуму обеспечить комфортную среду студента и предоставить всю возможную помощь и поддержку. Мне кажется, это как раз то, чего мне, например, не хватало в своем бакалавриате. Нас тогда как будто бросили в океан, откуда нам нужно было самим грести и добывать всю информацию. Тут же сначала мне было чуть-чуть некомфортно. «Неужели действительно можно просто так взять и рассказать про все, что есть на факультете?» ответить на абсолютно все вопросы, касающиеся учебы, экзаменов, диссертации. А если и не ответить сейчас, то дать десятки имейлов, e куда можно написать. Неужели, правда, можно посвятить 30 минут, рассказывая про разные ресурсы и центры психологической поддержки студентов? А потом еще и сказать, что академический процесс, он важен, но нужно обязательно найти себе хобби или какой-то спорт на кампусе. И это, цитата, руководительницы нашей магистратуры. Второй день на факультете был также полностью посвящен социализации внутри группы. Нам подготовили всякие игры, чтобы мы могли подружиться. И это тоже удивительная вещь, что сам департамент запланировал нам такое мероприятие в рамках ориентационной недели. После всех этих мероприятий и встреч я впервые снова почувствовал себя немного уставшей. Новые ребята, информация, которая не прекращала поступать отовсюду. Нужно было время, чтобы как-то это все принять и понять, как Нужно дальше выстраивать свою рутину. Как организовать свой учебный процесс, свое расписание. И как не сойти с ума от миллиона мероприятий, которые происходят каждый день, и побороть свой страх пропустить что-то суперважное и интересное. Но все приходит со временем. Этот год — это не спринт, а скорее марафон. Поэтому нужно постараться максимально распределить свои ресурсы на долгое время и не пытаться схватиться за все возможности сразу. Пока что я еще не привыкла к мысли о том, что я тут, в Оксфорде. Все еще очень странное чувство, что это действительно происходит. Однако, в самом деле, прямо сейчас наступает совсем новый и пока неизвестный мне этап — первый семестр обучения в Оксфорде. О занятиях, семинарах, одногруппниках, преподавателях эссе и других домашних заданиях я уже буду говорить в следующем выпуске. С вами был подкаст «А меня возьмут». Спасибо, что были с нами в этом выпуске. Подписывайтесь на подкаст, оставляйте обратную связь, она правда очень важна. И Делитесь своими историями, всех обнимаю, жду в следующих выпусках, пока-пока.